0: Med hjelp av en ny teknologi, så såkalt lysscanning, så har nemlig museet for første gang målt hvor mye vikingskipet ødelegges i løpet av en femårsperiode. Og resultatene beskrives av museumsledelsen som
1: alvorlig.
2: Det blir jo mer og mer til støv, og uh, så er jo det deprimerende å kjøre på.
1: Klar tale fra ingeniør Bjarte Årseth. At vikingskipene på Bygdøy er i kritisk tilstand har museet fortalt om lenge. Men nye teknologiske målinger gjort med fem års mellomrom har fortalt vikingskiphuset en ny historie om skipenes forfall.
2: Det er ikke, absolutt ikke en god historie, og det er ikke noe morsomt å kjøre på heller. Det er veldig nesten en sjokk å få fram sånne bilder av, av bevegelsene i skipet. For når du ser på det så tror du at det er helt stabilt og helt nøytralt. Men nu får du faktisk bevisst at det er i upplösning. Teknologien det jeg
1: snakker om kalles lysscanning. Kort fortalt er en type scanning som kartlägger skipenes overflate i 3D og gjør det mulig å spore bevegelser som har skjedd på
2: overflaten. Fordelen med å ha det sånn i 3D er at du kan snu og vende på ting, sant? Og du kan studera. det. Og her, hvis du ser midt på undersiden, så ser du her at her er, det, her er det ting som skjer.
1: Med «Ting som skjer» henviser årsett til at de to 3 d av gokstad han har lagt opp på på PC-skjermen foran seg skulle vært grønne. Men de er flere steder dekket av røde og blå flekker, som viser at skipet har seget både utover og innover i løpet av de fem årene som har gått mellom målingene. Foreløpig er det bare Gokstadskipet som er skannet, men trolig er tilstanden lik også for Tune og Osebergskipet.
2: Det er snakk om opptil 5 millimeters endringer og det høres kanskje ikke så mye ut, men i denne sammenhengen er dette veldig store endringer som vi selvfølgelig er bekymret for og ikke ønsker på skipet.
1: Det sier museumsdirektør Håkon Glørstad. Årsaken til disse endringene er sterke belastninger på skråget, som først og fremst forårsakes av det 90 år gamle oppstøtningssystemet skipene står på i dag. For å få byttet ut disse, trengs et nytt museumsbygg, og det fort, sier
2: Klørstad. En så stor endring på så kort tid som vi har dokumentert nå med disse skannene, viser jo at, at tid her har veldig stor betydning, og at vi må få fort i dette prosjektet slik vi det. Behovet for nytt museum har vært kartlagt
1: siden 2012. Derfor var museet svært misfornøyd da penger til et nytt museum heller ikke var med i det reviderte statsbudsjettet i mai. Forsknings- og høyere utdanningsminister i Celine Nybø skriver en e-post til NRK at byggeprosjektet har en forventet kostnad på inntil 2 milliarder kroner, og at det derfor er mest naturlig å ta stilling til i et ordinært statsbudsjett. Hun påpekker at byggingen av nytt museum er slått fast av regjeringen og at det er brukt 140 millioner kroner på vikingskipsamlingen de siste årene. Advarselen fra Ingeniør Årseth er i midlertid klar.
2: Du kan säga, si at du kan utsette og gjøre noe med det, men då, men då har du, gang du skanner det igjen, så vil du se at det er skjedd enda mer. Og da har du en veldig dårlig forklaring på hvorfor du utsatte og gjør noe.
0: Reportere i den saken, det var Marianne Rusta-Karlsen og Øystein Trondslid Rabløs.
3: Så skal vi snakke om bøker som mange er av. Det begynte i 1997 med Flaggermusmannen, så kom Kakelakkene og Røstrupe, og nå 22 år etter kommer den 12. boka i serien om Harry Hole, den heter Kniv. Det er Jo Nespøs bøker vi snakker om. Ola Hegdal, kritiker, hvordan står det til med Harry Hole etter 12 bøker?
4: Eh, ikke særlig bra. I, I det boka begynner så har jeg jo holdet en nedefortelling i eh, Oslo på en av sine favorittbara. Eh, han er eh, forfyllet, han er eh, kastet ut av eh, kvinner i sitt liv, og han er suspendert fra jobben i Oslo politiet igjen. Så det er en dårlig dag for Harry Hole.
3: Og så er det vel ingen Harry Hole-roman kan vi kanskje anta uten minst én seriemorder?
4: Det, det er det samme. Altså det som skjer med Harry først er at det går fra vondt til verre. Eh, han, at, uh, han, har, han får høre at uh, kvinnene i et sliv som har kastet ut har blitt uh, myrdet på bestialsk vis, uh, naturligvis. Og um, hvem det som uh, kan ha gjort det? Det, det kan tenkes at det har noe med, med Harry å gjøre, at det er hans skyld på en eller annen måte. Og i tillegg så har vi da diverse andre serimordere og, og suspekte individer som svirrer rundt omkring, og som, som Harry må prøve å, å, å takle.
3: Jon Esbø er jo kjent også internasjonalt for å skrive kriminalromaner med komplekse intriger. Hvordan fungerer det denne gangen i denne tolte boka om Harry Hole?
4: Ja, som vanlig så er, så skriver Nesbø ekstremt komplisert og, og, og ja, det, det er mange handlingsråder som skal knyttes sammen til slutt til en slags stort, stort nettverk. Denne gangen så syns jeg ikke Nesbø får det helt til å, til å gå opp. Det er litt for mange avsporinger, har for för många og och det jag tror inte helt på den siste den sista på den sista finalen och den stora uppdragningen den, den blir lite for försökt för mig dessvärre så det man så det man pröva lägga godviljen så så håller det inte helt i målet den gangen. men det det är mycket moro under väg så det det, det många flotta scener og Nesbø kan jo skrive glittende og snertende dialog, og det, det er mye her som roper på et filmkamera. Men det av de store oppklaringene holder ikke helt, helt for meg da.
3: Ja, men skal vi prøve oss på terningkast?
4: Ja, i denne sammenhengen så syns jeg ikke en terning er, er nok. Så jeg må gripe til, må gripe til en slags jatsy-terminologi og gå til en stor streit som i Jatsi er 2, 3, 4, 5 og 6. Så stor streit for Harry Hode.
3: Takk skal du ha, kritiker Ola Hegdal.
4: Vi skal oss i
0: bøkenes verden, vi skal hoppe til en helt annen type bok, fordi hovedpersonene i boken To Søstre, de lever nå som kjent og kommer kanskje hjem til Norge, og det kan skape problemer for forfatter ossne Seierstad i følge klassekampen idag. Kulturreporter Inge Gunn Vassvik Mikkelsen, hva er det dette egentlig handler om?
5: Advokat Per Danielsen mener at forfatter Seierstad kan få rettslige problemer etter å ha gitt ut denne boka som kom i 2016. Boka handler om disse to søstrene som i 2013 dro fra Bærum til Syria for å tilslutte seg terrorgruppen IS. O så ser skrev denne boka på baserer seg på etterlatte dokumenter som hun kaller det som hun fikk tilgang til gjennom familien til disse to søstrene og hun innrømmer at hun ikke har fått tillatelse fra søstrene til å publisere det før hun gjorde nettopp det og det er jo der sakens kjerne.
0: Så dette betyr altså at det er her hun går overstreken ifølge Per Danielsen.
5: Ja, han viser også til, til saken rundt boken bokhandelen i Kabul som oss sier av seiersdag. Der representerte han den afghanske familien til bokhandler Shah Mohamed Reis, der de mente at Seierstad da har publisert ting rundt deres familie som de ikke har gitt tilatelse til. Den saken ble det jo ikke noe av, men den handlet jo om mye av det samme.
0: Men hvordan svarer Osne Seierstad på dette her da?
5: Hun sier at på denne tida så hadde samfunnet et akutt behov for å forstå hvorfor unge mennesker dro fra vestlige demokratiet til Syrien for å tilslutte seg i S. det var viktigere enn personvernet i denne saken.
0: Aftenposten har jo intervjuet disse søstrene som altså er funnet i livet i Syria. Vet vi noe om hva de sier om dette?
5: Ja, de sier at det er meget godt kjent i hvert fall med den oppmerksomheten som deres historie har fått i, i Norge. Så da vil jo tida vise deg om eh, hvordan denne saken eventuelt ruller videre.
0: Vi får eh, se når den eventuelt ruller videre. Eh, Ingen, eh, Vassvike Mikkelsen, takk for at du orienterte eh, fra bok til TV.
6: If I'm going to change things,
1: I'm going to need allies. Allies with power.
5: Blessed be the fruit.
3: Ja, blessed be the fruit. I dag kommer tredje sesong av tv-serien Hammed's Tale. Serien tar oss med til en dystopisk fremtid, hvor kristne fundamentalister har tatt over makten over deler av USA og dannet en republikk der Guds ord skal følges til punkt og prikke. De kvinner som er i stand til å få barn er blitt en sjelden og ettertraktet vare, og disse får da rollen som såkalte hammaids, selv om sexslave i praksis kanskje mer beskrivende titel. Deres oppgave er rett og slett å føde barn. Marte Heddenstad i filmpoliti her i NRK, du har sett de tre første episoderna vad syns du?
6: Jo, jeg syns at uh, den tredje sesongen starter på et veldig spennende sted, uh, fordi uh, Handmaid's Tale har vært en tv-serie som uh, er utrolig mørk og dyster, og har et enormt sånt, uh, ja, uh, følelse av... Uh, och ge upp och att ting er omöjligt. Eh men i de tre första episoderna av denne säsongen så så känner vi att det är en liten sån motståndsbevegelse emning som som vi hörte på ljudklippet här. Ehm och då June eller Offred som hun kallas i Gilead, detta rike. Alltså Offred, alltså hun tillhör Fred. Eh spelad av Elisabeth Moss. Hon är en otroligt duktig skuespeler och en serie som henne själv kräver också väldigt mycket av henne som skuespeler fördi kameran ligger ofte väldigt nära upp på hennes ansikte och det är väldigt mycket som sies med indre dialog och då kun visst också genom ansiktsuttryckena hennes så det kräver väldigt mycket men Elisabeth Moss gör det väldigt gott. Fast eller jag syns att kanske tillvis blir denna intense stirringen in i kamera kanske lite mycket nå, eftersom vi har sett det i två säsonger tidigare. men men skuespelarprestationerna är jevnt över väldigt gode, og jeg må også trekke frem Alexis Bledel, som er en birolle, som spiller en kvinne som ja, uten å avsløre for mye, har varit gjennom veldig mye da, i de to første sesongene, og som June hjälper i sesongfinalen på forrige sesong, og hun får vi se hvordan det går med nå, og ja, det er helt utrolig sterkt, rett og slett. Kan du gi par hint om hva det som skjer. Ja, altså, ok, de som ikke har sett i forrige sesongene får lukke ørene sine nå da, men i sesongfinalen i forrige sesong så forlot jo June sitt nyfødte barn med rollefiguren til Alexis Bredel, som skulle røvne til Kanada. Og nå får vi da
3: se om hun klarer seg over grensa, eller ikke, rett og slett. Okay. Takk så du ha, Marte Hedenstad i filmpolitiet her i NRK.